0: Ten odcinek nie powstałby, gdyby nie wsparcie szanownych patronów i matronek. Są nimi Jakub Bąg, Wiktor Bernatowicz, Artur Markowski i kilkoro anonimowych darczyńców. Dziękuję wam bardzo.
1: Muszę przyznać, że zdarzało się, że przez tydzień, załóżmy czy dłużej, jedliśmy to samo danie codziennie, bo przygotowywałem je z myślą o, o jakimś tam przepisie.
0: Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 97 odcinka pod tytułem Foodporn w służbie weganizmowi. Powiem wam szczerze, że przygotowywanie się do tego odcinka było dla mnie no, sporym wyzwaniem i mimo, że chwilę wcześniej zjadłem już obfite śniadanie, to ślinianki mi mocno pracowały, a brzuch domagał się kolejnych porcji jedzenia. No i dużo rolek, które przy okazji zobaczyłem, zapisałem na później z taką nadzieją, że zbiorę się w końcu, zrobię listę zakupów i powtórzę to, co udało mi się zobaczyć i to w tak samo foodpornowym wydaniu. No właśnie, mój dzisiejszy gość zajmuje się, no co tu dużo mówić, foodpornem, może powinienem powiedzieć w sumie foodporno. Dalej możemy to porno oglądać na Instagramie, na koncie Tomek Mendrek i na blogu Vegan High. No i tak, oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać o jedzeniu. Tomku, witam cię serdecznie w wegaństwie.
1: Cześć, cześć Adrian. Bardzo mi miło, że, że mnie zaprosiłeś. Nadal to jest takie trochę dla mnie abstrakcyjne, że, że występuję w podcaście. a Bardzo się cieszę, że, że, że też jakby moje chyba trzecie wystąpienie w podcaście jest w życiu, jest u ciebie bo uważam, że robisz wyjątkową robotę na, na skalę naszego kraju i słucham już od dawna wegaństwa i, i bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj być.
0: Dużo miłych słów, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, ale bardzo, bardzo się cieszę, że tak myślisz. No, jest mi bardzo miło przy okazji, ale tak mnie zastanawia to, czy mm, ty nie powinieneś się już troszeczkę oswoić z tą rozpoznawalnością. Wiesz, masz ponad 40 tysięcy obserwujących na Instagramie. Ludzie faktycznie ci komentują, są zaangażowani, wysyłają ci swoje posiłki. Gdzieś widziałem nawet, że ktoś ci rozpoznał na ulicy, więc jakby, no wiesz, no to nie jest już taka, nie jest z ciebie anonimowa postać całkiem.
1: Ale to nadal jest takie trochę dla mnie nowe i, i właśnie staram się z tym oswajać. Takie sytuacje właśnie jak rozpoznawanie mnie na ulicy nadal są dla mnie trochę takie, no nie chcę powiedzieć niezręczne, bo to jest oczywiście miłe, że ludzie mnie rozpoznają i, i że jak ktoś na przykład mówi, że o, zrobiłem coś z twojego przepisu, no to jest super sytuacja, ale nadal dla mnie troszkę taka, że znaczy z mojej strony taka troszkę niezręczna, bo nie wiem, co miałbym zrobić i myślę, że ten podcast też może przyczynić się do tego, nasza dzisiejsza rozmowa, że, że, się, do tego, że się z tym oswoje bardziej.
0: No dobra, dobra, ludzie jak do ciebie podchodzą, to chcą sobie zdjęcia z tobą robić, czy po prostu pogadać?
1: Nie, zdjęcia nie. Jeszcze, jeszcze się to nie zdarzyło. <grym> nie wiem, czy bym się zgodził. Pewnie tak, w, w przypływie chwili. Ale zazwyczaj to są jakieś komentarze, to, ktoś mnie rozpoznaje i przekazuje mi informację, że o, zrobiłem coś z tego przepisu, albo, albo po prostu chwali to, co robię z Pauliną w internecie, także...
0: No dobra, 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 bo to, to, co robisz z Pauliną w internecie, bo właśnie to jest to bardzo ciekawa sprawa, bo konto jest na twoje imię i nazwisko, ale tak naprawdę to nie jesteś jedynym twórcą na tym, na tym koncie. Ty jesteś autorem przepisów, gotujesz, z tego co wiem, a Paulina, twoja żona, robi fotki. Jak to tam u was się rozkłada?
1: Tak, to znaczy zazwyczaj, jeżeli chodzi o pomysły na przepisy, to wychodzę z nimi ja, jeżeli chodzi o... to znaczy. Paulina też często podsuwa mi jakieś pomysły. Zazwyczaj są to takie tradycyjne dania, które ona gdzieś tam z domu wyniosła i chciałaby je zweganizować, żebyśmy mogli sobie je zjeść wspólnie. Jeżeli chodzi o pracę, to większość, to jeżeli chodzi o nagrywanie materiału i jego składanie, w przypadku rolek, to jestem ja. A jeżeli chodzi o zdjęcia, którymi opatrzamy okładki lub te zdjęcia, które kiedyś jeszcze przed rolkami, bo teraz tak naprawdę robimy w większości tylko rolki, to wykonywała Paulina i nadal wykonuje. Ona je też tam obrabia, i no i też jakby postprodukcję zawsze konsultujemy też razem. Także w większości jest to, jest to taka wspólna praca na, na tym koncie.
0: No ciekawe w sumie, ona też ma wkład w to, jak ta kompozycja na talerzu się prezentuje potem w tych dań?
1: Tak, i to dosyć duży bym powiedział. To uh -huh. znaczy, zawsze ja układam na początku ten taki pierwszy plating, ja robię, jak ja bym to widział, ale dopiero jak oko aparatu to zaczyna widzieć czyli oko Pauliny mm. de facto, no to wtedy ewentualnie coś tam poprawiamy, przykładamy, czasem układamy ponownie.
0: Ja zacząłem w ogóle od tego food porno czy food pornu, e, więc no, tak, bo no, te twoje zdjęcia czy rolki, one są takie, że no wiesz, chcesz, chcesz wejść w ten obraz i to zjeść po prostu, albo no, tak wiesz, no tak zjeść po prostu. Co zrobić, żeby te dania tak dobrze się prezentowały, jak się gotuje? No bo ja no, mi powiem szczerze, no nie wychodzą zazwyczaj tak ładne rzeczy.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim się opatrzyć z tym tematem, nawet tak naprawdę jakieś tam randomowe zdjęcia z Google'a danych dań, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to, co jest takiego pociągającego, to nie jest coś, czy znaczy w tych daniach, nie, zdjęciach, czy daniach też, to nie jest coś, co jest łatwo uchwycić. I czy, czy jest to łatwo zdefiniować? Też nie wiem, nie, nie byłbym taki pewien. Jest to coś takiego trochę poza definicją, na pewno gdzieś Komfort food się w to wpisuje, czyli, czyli te dania takie, które nie wiem, przypominają nam dzieciństwo, które, które mają duży taki ładunek emocjonalny i energetyczny, ale to nie jest wydaje mi się wszystko, co trzeba zrobić, żeby, żeby to było takie pociągające.
0: Do tej pory myślałem, że znaczy myślałem, no w sumie dalej tak, tak, tak uważam, że jeżeli zrobisz jakieś danie i po prostu zadbasz o to, żeby tych dodatków było dużo naokoło, żeby wiesz, to było dobrze posypane czymś, żeby sos był ładnie polany, żeby talerz nie był pierdzielony z każdej strony, żeby to po prostu nie było jedną masą wielką, to to już robi robotę. Ale pytanie, czy wy jak jecie sobie na co dzień poza tą strefą instagramową, to wy też dbacie o to, żeby te rzeczy naprawdę ładnie wyglądały?
1: Co do tych dodatków jeszcze, jeżeli do, do tego najpierw mógłbym się odnieść, mm -hmm. to wydaje mi się, że rzeczywiście masz rację i kuchnia wegańska też tym stoi, bo tak naprawdę no, bardzo też zdrowo i jakby sensownie jest, żeby te dania sobie czymś posypać, czyli jakimiś orzechami, ziarnami czy, czy ziołami, czego często na talerzach takich wszystko żerców brakuje, według mnie. Często widać, że to jest tylko po prostu tam ewentualnie koperek i wiesz, to jest wszystko. nie? To jest też jedna rzecz, która tak jakby uatrakcyjnia te talerze, a zgubiłem pytanie. Możesz...
0: Drugie pytanie było o to, czy wy jak na co dzień sobie gotujecie, poza tym Instagramem całym, to nie? też mhm. staracie się, żeby te rzeczy tak dobrze wyglądały?
1: Oczywiście to wszystko zależy też w przypadku tego, jak gotujemy w domu. To wszystko zależy od tego, ile czasu na to mamy. Są jakieś takie standardowe rzeczy jak, jak pestki, jak, znaczy jak ziarna, jak orzechy czy, czy zioła, o których wspomniałem, którymi praktycznie zawsze posypujemy swoje dania, ale jednocześnie też trzeba przyznać, że nie zawsze jest czas na to, żeby to wyglądało tak wspaniale jak na Instagramie. Mhm. Wiadomo, że jest to czynnik, który wpływa na to, czy chcemy daną rzecz zjeść czy nie, ale jednocześnie w domu, jak wiem, że sam sobie to przygotowałem i wiem, że jest smaczne, to nie potrzebuję aż tego czynnika wizualnego tak bardzo, żeby, żeby być zachęcony do jedzenia.
0: No właśnie, bo tak też się zastanawiałem, czy ta sfera wizualna jest na tyle istotna, czy jeszcze ważniejsze jednak w tym wszystkim nie jest smak, nie? Po prostu.
1: Tutaj to musiałbym chyba już powoli przejść do jakby klu naszej działalności, czyli promowania weganizmu przez to gotowanie, bo tutaj ten aspekt wizualny wydaje mi się o tyle istotny, że osoby, które chcą ograniczyć spożywanie produktów odzwierzęcych, czy może już przeszły na weganizm, a jeszcze się wahają, czy nie wrócić do, do jedzenia wszystkiego, mogą mieć takie wrażenie, że te dania no, nie są atrakcyjne. I tak naprawdę przez social media nie jestem w stanie przekazać smaku, zapachu tych dań. Mhm. Jedynie czym tak naprawdę mogę je sprzedać, że tak to ujmę, to jest właśnie wygląd. I myślę, że tutaj Pornfood czy comfort food bardzo ładnie się broni w wersji też roślinnej.
0: No tak, zdecydowanie. To musi wyglądać, żeby dało się to sprzedać. nie? To jest na tej zasadzie. A mówiłeś o, tym, o tych ludziach, którzy zastanawiają się nad tym jeszcze, czy nie wrócić do um, fleksitarianizmu czy, czy, czy jedzenia mięsa. A jak to jest u ciebie? Bo ty, ja wiem, że nie jesteś weganinem jakoś bardzo, bardzo długo, że to się jakoś zaczęło w okolicach pandemii. I wcześniej no, był taki moment, że jadłeś tego mięsa bardzo dużo. Czy myślisz, że jeszcze jest szansa, że w przyszłości przejdziesz, może nie na mięsożerstwo w całości, ale na jakiś fleksitarianizm czy jakiś wegetarianizm po prostu?
1: Nie wydaje mi się. Tak naprawdę ja jestem weganinem głównie ze względów etycznych i jeżeli, że takie jest moje zdanie, że jeżeli jest się weganinem ze względów etycznych, to dopuszczanie możliwości powrotu jest no takim, taką już ostatecznością. Gdzie nie wiem, gdzie jakieś problemy zdrowotne mogą wystąpić, czy, czy coś, co naprawdę zmusiłoby mnie do, do ponownego, do powrotu do spożywania produktów odzwierzęcych. Także odpowiadając na pytanie krótko, nie, raczej, raczej nie widzę takiej możliwości obecnie.
0: No dobra, to wróćmy do gotowania jeszcze, a potem jeszcze przejdziemy mhm. do, do twojej wege historii. Jak robisz te swoje, swoje dania, to ty robisz wszystko albo prawie wszystko od podstaw, czy korzystasz czasami z jakichś, może nie tyle półproduktów, bo półprodukty to, to, to na przykład ciasto francuskie czy tofu, ale z mhm. jakichś takich gotowych mięs na przykład, zamienników?
1: Tutaj to wydaje mi się, że dużo zależy od tego, na ile jesteśmy już świadomymi i jak wygląda nasz warsztat wegański, bo tak naprawdę to, to ja używałem bardzo dużo zamienników na początku mojej, mojej przygody z weganizmem. Też był wtedy taki boom na zamienniki właśnie w okolicach pandemii, gdzie, gdzie bardzo dużo firm powstawało, które produkowały jakieś burgery, zamienniki kurczaka, wędling było bardzo dużo, później kiełbaski, gdzieś tam rok czy dwa lata później. I ja z tego korzystałem dosyć szeroko, jednakże im więcej tych umiejętności w kuchni wegańskiej zdobywałem, im więcej ciekawych składników poznawałem, którymi mógłbym się posiłkować w przygotowywaniu dań wegańskich, to tym bardziej odchodziłem od, od zamienników i na ten moment tak naprawdę wiadomo, że mamy w lodówce jakieś, nie wiem, czasem jakieś parówki, czy, czy pozwolimy sobie na burgera zamiennikowego, ale te produkty są nie dość, że często drogie, to jednocześnie dosyć przetworzone i staramy się ich jak najmniej używać obecnie w kuchni. Tym bardziej, że tak jak mówię, ten warsztat i te umiejętności gdzieś tam, już tam nieskromnie powiem, że trochę podskoczyły, więc jestem w stanie przygotowywać dania bardziej takie kompleksowe, bardziej zbilansowane, nie posiłkując się zamiennika.
0: Zupełnie rozumiem. No ja też staram się za dużo tych zamienników, szczególnie do obiadów, nie, nie używać, mhm. no bo wiadomo, że jakieś, właśnie jakaś wędlina sojowa czy coś, to też, też u mnie jest lodów, też czy jakieś kiełbaski do śniadania, mhm. ale powiem ci, że no.
1: Mhm. Jeszcze jak mogę ci przerwać, bo nie chcę też, żeby to tak zabrzmiało, że ja demonizuję zamienniki, bo to też bardzo dużo pomoc dla osób, które ograniczają, mają chęć ograniczyć produkty odzwierzęce, czy też no jakby na samym początku weganizmu, Coś, co, co pomaga ludziom przetrwać tą zmianę diety, znaczy mówiąc weganizm w kontekście diety, tak mm -hmm. przetrwać tą zmianę diety, bo jesteśmy jednak wychowani w świecie, gdzie dominującą ideologią jest karnizm, no i jesteśmy też nauczeni gotowania tak naprawdę tylko mięsnego, ewentualnie nabiałowego, tak. I tutaj te zamienniki są, są bardzo pomocne. Jednocześnie jest też już nawet na polskim rynku, sporo zamienników, które mają bardzo spoko składy, i moim zdaniem z nich, korzystanie z nich nie jest jakąś tam, nie wiem, ujmą czy, czy w dłuższej perspektywie będzie skutkować jakimiś tam problemami.
0: No tak, no trzeba pamiętać też, że my jako ludzie jesteśmy dość wygodni i czasami tego czasu też mamy mało, więc dobrze, że jest taka opcja, żeby kupić mm -hmm. sobie wegańskie pierogi na przykład czy coś. Wiesz, mm -hmm. ja, nie, ja nie lubiłem nigdy robić kotletów i to była zawsze moja zmora, nie? Tych czy mm -hmm. wegańskich, czy wcześniej niewegańskich, wegańskich tam lepić tego wszystkiego i smażyć potem. Więc no, dla mnie gotowe kotlety to jest no, świetna sprawa, nie? Więc mm -hmm. Do burgerów na przykład nie robię sam, nie chce mi się po prostu. Dokładnie. No, no dobra, dobra. W takim razie, bo to też jest taka rzecz, która mnie bardzo zastanawia, bo ty tych przepisów masz sporo, które są wrzucone. Tych dań, które tam masz, masz sporo i one są, no mam wrażenie, że mocno dopieszczone. Więc jak wy sobie przygotowujecie takie danie, czy jak ty przygotowujesz je, żeby miało te walory smakowe wystarczające, to powtarzasz je regularnie, aż dojdziesz do perfekcji, czy po prostu zazwyczaj trafiasz na początku od razu?
1: Jeżeli chodzi o takie standardowe przygotowywanie dania, to muszę powiedzieć, że to zależy jak to wygląda, mm -hmm. aczkolwiek taka standardowa procedura w moim przypadku to jest przygotowanie tego dania na sucho i następnie e, pierwsza próba. I to też nie jest tak, że ja e, zakładam sobie, że nie wiem, że za tydzień wypuszczę przepis, więc w tym tygodniu robię to sześć razy. <grym> żebym potem mógł to już opublikować, tak? Te dania często są przygotowywane na przestrzeni kilku miesięcy, ileś tam razy, chociaż powiem szczerze, że obecnie już, znowu nie skromnie, że te umiejętności i warsztat mam na tyle dobry, że to spisywanie sobie przepisów na sucho jest często jedynym przygotowaniem do przepisu. Potem przygotowuję go już jakby realnie, fizycznie i to jest moment, kiedy okazuje się, że już jest w porządku albo wystarczy tylko jakaś drobna zmiana i możemy, i możemy ten przepis publikować. Na pewno przy przepisach takich bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, nie że złożonych, ale takich, które wymagały jakiegoś takiego eksperymentowania, jak na przykład wegańska carbonara, czy, czy hot dog z marchewki. To były rzeczy, które na przestrzeni właśnie iluś tam miesięcy próbowałem kilka lub kilkanaście razy i też próbowałem różnych opcji, bo to też było tak, że różne ilości składników powodują oczywiście jakby inną inny efekt finalny tego dania. Mm -hmm. Chociaż też y, muszę przyznać, że zdarzało się, y, że przez tydzień załóżmy, czy dłużej jedliśmy to samo danie codziennie, bo przygotowywałem je z myślą o, o jakimś tam przepisie.
0: Ciekawa rzecz. A zdarza ci się gotować w ogóle na podstawie rolek innych twórców?
1: Zdarza mi się tak, bo jednak mamy taką dosyć fajną drużynę wegańskich twórców w Polsce. Parę mm -hmm. osób znam osobiście z, z tych, które publikują. E, głównie na Instagramie, chociaż też parę osób ma bloga. I, no, te osoby są tak kreatywne i ta, ta grupa osób jest w stanie przygotowywać tak wspaniałe rzeczy, że no szkoda byłoby też nie skorzystać z tego. Jeżeli chodzi o przygotowywanie tych przepisów, to, no to ja zazwyczaj korzystam z rolek, ale w formie takiej pisanej. Czyli gdzieś tam sobie robię screeny z przepisów i, no w ten sposób. i, i, potem, i potem to przygotowuję. Tak. Ja ogólnie jestem bardziej, to też jest trochę zabawne, bo te rolki się teraz najlepiej sprzedają na Facebooku, na, przepraszam, na Instagramie, też, też TikTok i Facebook, to wiadomo, że tam też te, te krótkie wideo działają, ale jednocześnie ja w ogóle nie jestem ich fanem. E, ja dużo bardziej wolę sobie przepis przeczytać na, gdzieś u kogoś na blogu na spokojnie i potem mieć go gdzieś tam wyświetlonego na ekranie e, smartfona podczas przygotowywania. Oczywiście no, też wszystko zależy od tego jakie umiej... jakimi umiejętnościami dysponujemy, no bo jeżeli ktoś trochę jest bardziej biegły w kuchni to ja jemu wystarczy tylko na przykład przeczytanie tego przepisu, on ja jest w stanie to przygotować. No a, tak, a tak, tak to bądź... jako inspirację
0: taką główną, nie? Po prostu. Zgadza się, dokładnie. No. Wiesz, no ja mam ten problem, że zapisuję sobie te rolki na potęgę, które chcę zrobić potem, i jak już zabieram się zagotowanie którejś z nich, no to to wygląda w ten sposób, że odpalam ją w kółko i w kółko i w kółko mm -hmm, i w kółko mm -hmm. i w wiesz, i zawsze się wkurzam, bo brakuje mi tego odpowiedniego momentu, nie, który bym chciał. A więc mm -hmm. tak, no, dla mnie też. Przepisy na blogu to jest lepsza opcja. No ale rolki no, działają na wyobraźnię, nie? I wiesz, i od razu rozrzucają od się w oczy. Ale mm, powiedz mi jeszcze, bo ty korzystasz z, w ogóle z dziwnych rzeczy czasami w kuchni. Takich rzeczy, z którymi ja się nie spotkałem, a myślę, że. Ze z różnymi dziwnościami już mi się zdarzyło spotkać. Na przykład widziałem mhm. twoje wegańskie jaja sadzone, które robiłeś, które wyglądają no niesamowicie, ale ty tam używasz lecytyny słonecznikowej. W ogóle z jakich produktów korzystasz poza tego podstawowego kanonu?
1: Zdarza mi się często korzystać z takich produktów, które gdzieś zahaczają o... Znaczy może nie często, to trochę przesadziłem, ale zdarzało mi się przez całą moją wegańską drogę skorzystanie z produktów, które gdzieś tam zahaczają o kuchnię molekularną typu na przykład metyloceluloza, która, to nie wiem, czy znasz ten składnik. Nie, nie zupełnie nie. Ona, ona często występuje w zamiennikach mięsa i ona odpowiada za to takie kurczenie się tych składników, tak jak w tym mięsnym oryginale. To, że to się trzyma razem. Z takich składników, no nie wiem, na przykład jeszcze mąka z tapioki, tak, jest takim składnikiem, z którego można korzystać. Nie przychodzi mi teraz tak do głowy w pierwszym momencie, mm -hmm coś co mógłbym jeszcze wymienić, aczkolwiek zdarzało mi się z takich składników korzystać, no nie jest to core mojej działalności, bo to jest raczej w ramach takiego eksperymentowania, zobaczenia jak to się zachowuje w kuchni, czy można w warunkach domowych z takich składników skorzystać. I raczej tak w ramach ciekawostki dla sportu to robię.
0: No dobra, ale to jest dostępne wszystko gdzieś, nie wiem, na jakimś Allegro? Ta lecycyna to widziałem, że jest, ale ten, ta metyloceluloza też?
1: Tak, te wszystkie składniki to praktycznie na Allegro można kupić. O, jeszcze takim ciekawym mm -hmm. składnikiem, teraz mi się skojarzyło, jest kwas mlekowy który wbrew pozorom jest wegański, bo to kwas po prostu z fermentacji z bakteriami kwasu mlekowego. I on jest świetny, jeżeli chodzi o dodawanie go do, do jakichś sosów serowych na przykład, czy do, czy do zamienników sera, bo on daje tą taką nutkę fermentacji. Mm -hmm. Ten kwas jest inny no dobra, niż, na no. przykład, niż na przykład sok z cytryny, bo, bo tutaj mamy ten taki cytrusowy komponent, a kwas mlekowy jest właśnie bardziej taką esencją z tego fermentowania. I tutaj to jest coś, z czego można korzystać przy przygotowywaniu takich domowych zamienników sera. A wracając do, do pytania, to tak, to na przykład też kwas plukowy jest dostępny na Allegro. Nie ma raczej problemu z dostępnością tych, tych składników w Polsce. Od, kojarzy mi się jeden, z którego dostępności miałem trudność. To był fermentowany ryż czerwony, no. bo jest czerwony ryż i jest mhm. jeszcze fermentowany czerwony ryż, którego można używać do barwienia też zamienników mięsa, sejtana na przykład, bo on, można, można na przykład użyć buraka, ale burak po gotowaniu staje się taki bardziej jakby brązowy, Od, oddaje wtedy taki oryginalny stan mięsa, jeżeli możemy o tym rozmawiać, gdzie ono na początku jest, czerwone, a potem się robi brązowe. tak? I tutaj jeżeli mhm. chodzi o buraka, to, to jest właśnie w ten sposób, on działa i, i to jest pożądane. Ale na przykład w takich przypadkach, jak e, chcemy zrobić pastrami, gdzie mhm. to mięso standardowo jest peklowane e, i ten czerwony, e, ten czerwony kolor pozostaje również po przygotowaniu, no to wtedy ten czerwony ryż, on nie zmienia barwy po ugotowaniu i, i z tego powodu go używałem i musiałem poprosić mojego znajomego w Berlinie, żeby, żeby mi go przesłał. Bo, bo tam był tylko dostępne gdzieś tam.
0: Okej, okay, to jest w ogóle szalenie ciekawe. A w jaki sposób ty wpadasz na tego typu pomysły, na to, żeby wykorzystać tego typu składniki, wiesz, i coś dopracować aż tak, aż tak bardzo, aż tak szczegółowo. Bo to co mówimy cały czas wiesz, o domowych warunkach, nie? Bo rozumiem, jeżeli mm -hmm. byś produkował wegańskie kiełbaski na większą skalę, no to starasz się, masz tam technologów żywienia, którzy starają się to wszystko zrobić tak, żeby było idealnie dopracowane, mm -hmm. ale masz do tego dostęp i to w innej, właśnie w innej skali, nie? To też, nie?
1: Wiedza jest dostępna, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jej szukać. Zazwyczaj to są jakieś grupy na Facebooku, które, na których no, ludzie robią niesamowite rzeczy, właśnie też z tymi składnikami. Bo też nie chcę mówić, że ja oczywiście wpadłem na te wszystkie pomysły, bo to gdzieś jest wiedza, którą ciężko jest wpaść obecnie w obecnym świecie na coś pierwszemu. Tak? To jest wiedza, która gdzieś tam jest dostępna, tylko właśnie trzeba w odpowiednich rejonach spróbować jej poszukać. Jedyne co tak naprawdę do czego wydaje mi się, że mogę rościć sobie jakieś prawo, powiedzmy, to jest właśnie recytyna, bo nie wydaje mi się, ja szukałem długo w internecie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek wpadł na to, że można żółtko jaja zrobić właśnie w wegańskiej wersji z No,
0: Okej, okay, to jak to ci się skleiło w głowie, że recytyna może akurat ci tu pomóc?
1: Ja nie jestem biochemikiem mhm. i nie wiem, czy teraz jakieś tam głupotnie palne, ale czytałem po prostu z jakich y, składników, takich już składników, składników, składa się żółtko jaja kurzego. Y, jednym z tych składników była lecytyna. No i jest takie skojarzenie, że lecytyna przecież rzeczywiście, czy wtedy miałem takie skojarzenie, że lecytyna rzeczywiście jest dodawana do emulgowania, nie wiem, na przykład czekolady, tak? Często jest lecytyna słoneczna. No, no. Ja używam lecytyny słonecznikowej. Bo to też jest czasem używana właśnie do, do emulgowania niektórych rzeczy, a jest bardziej dostępna w Polsce. Można je ja sobie kilogram kupić i, i sobie tam trzymać w szafce. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo to też nie mogłem zakładać, bo nie mogłem, nie znalazłem takiej, takich informacji wprost, czy ta recytyna z jaja kurzego to jest recytyna taka sama, taki sam składnik, jak, jak ta słonecznikowa czy sojowa. Ale Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i ta lecytyna oddaje takie organoleptyczne właściwości żółtka.
0: Czyli taką lepkość no to, to i takie tak. lejące tak, się daje, tak? tak? No.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ty zaczynałeś tę swoją przygodę z blogiem i z z mediami społecznościowymi od recenzowania jedzenia na mieście, nie? I to było, mhm. no to były dania główne, głównie mięsne. A potem, tak jak też wspomniałem wcześniej, w podczas całej pandemii przeszedłeś na rośliny. Czy mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o tym swoim procesie? Jak to się stało, że doszedłeś do weganizmu?
1: Chyba trzeba by było zacząć tą opowieść od, od tego, że u mnie w domu, zresztą jak pewnie w większości polskich domów, mięso jadło się praktycznie na śniadanie, obiad i kolację, ewentualnie no, tak, zamien zamieniało, tak, tak. Się, zamieniało się je na białem i jakby wychowany w tych tradycyjnych wartościach yy, i bez żadnego w ogóle poglądu na sprawę weganizmu tak sobie żyłem do, do czasu rozpoczęcia mojej przygody z blogowaniem. bo no, chyba 2013 rok, jak dobrze pamiętam. Yy, następnie mój pogląd na weganizm był taki jak yy, stereotypowy pogląd na weganizm osób, które jedzą mięso. Czyli, czyli niedożywionych ludzi, którzy mają trudności z, z przeżyciem i ze zjedzeniem czegoś smacznego, i w ogóle takich zgorzkniałych, tak to mówimy. No
0: tak, i z jakimś problemem w głowie, nie?
1: Tak, dokładnie. Tak to trwało do o, około, nie wiem, 2017 albo 2018 roku czyli powiedzmy, że tak 5-6 lat temu kiedy ja zaczynałem poznawać coraz więcej osób, które ograniczały mięso lub miały na tą sprawę pogląd całkowicie odmienny od mojego. I wiadomo, że jak, że jak się zderzyłem z tymi poglądami, no to znaczy ja jestem też taką osobą dosyć otwartą na poglądy innych. To też nie jest tak, że ja się gdzieś tam zamknąłem w, w tym swoim dysonansie poznawczym i, i nie chciałem słyszeć słów tych wegan. I zacząłem właśnie rozmyślać też o tym, czy czy te moje działania, czyli to jedzenie mięsa i nabiału, godzi się z moimi przekonaniami. No to jest taki, znaczy właśnie ten dysonans poznawczy to jest często też to, co, z czym ludzie się mierzą, kiedy, kiedy spotykają wegan. Tak? Ja dopóki tych osób nie poznałem, no to tak naprawdę nie miałem powodów do, tych, do tego, żeby, żeby w ogóle się nad tym zastanawiać. I w tym czasie, znaczy mieliśmy taką bardzo dobrą, do tej pory mamy koleżankę, wegankę i Paulina poszła z nią obejrzeć Dominion mhm. i po, po obejrzeniu Dominiona Paulina oczywiście z dnia na dzień już chciała być wege... znaczy Paulina też miała wcześniej próby przejścia na wegetarianizm i z dnia na dzień już chciała wtedy przejść na, na wegetarianizm przynajmniej, a jeżeli nie to na weganizm, no i już prawie, że wtedy mieszkaliśmy ze sobą, więc szanując jej decyzję postanowiłem, że w domu nie będziemy jedli mięsa. Ja oczywiście nadal jadłem je na mieście i, i w trakcie wyjść, więc, więc nie, było tego, nie było tego jakoś szczególnie mało, bo, bo nadal prowadziłem bloga i recenzowałem te wszystkie miejsca, ale coraz bardziej ta zmiana jakby zachodziła we mnie. No i tak bardzo, bardzo stopniowo, bo to trwało mnie chyba ze dwa albo trzy lata, coraz bardziej, coraz bardziej ograniczałem spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych, aż przyszła pandemia. I w, trakcie, I w trakcie tej pandemii no, siedzieliśmy praktycznie w domu, jak coś to można było sobie coś zamówić. I ja wtedy zacząłem też dużo więcej gotować w domu, ze względu na to, że no, jakby nie było możliwości wyjścia, ocenienia restauracji można było się bawić w to w, to w dowozie, ale ja też bardzo dużą radość odkryłem w, wtedy w gotowaniu takim wegańskim. To, o czym rozmawialiśmy, czyli czyli korzystanie z tych ciekawych składników, jakieś w ogóle przyprawy, których nie znałem, to po prostu mój horyzont się tak poszerzył, a ja jednocześnie kochając gotowanie, to też pokochałem roślinne gotowanie i to trwało i właśnie w trakcie pandemii już bardzo, bardzo rzadko zaczynałem jadać mięso, aż w końcu to były takie przerwy, gdzie dwa, trzy miesiące, gdzie ja, gdzie ja nie jadłem nie jadłem mięsa lub produktów odzwierzęcych i uznałem, że jeżeli nie jem już tak długo i to nie potrzebuję tego w ogóle. Już trochę ponad trzy lata temu przeszedłem całkowicie na weganizm. Paulina oczywiście wcześniej, a, a potem ja.
0: A czy ta stopniowa rezygnacja z produktów odzwierzęcych wiązała się u ciebie też ze stopniowym zwiększeniem świadomości? Też oglądałeś jakieś materiały na bieżąco? Nie wiem, może więcej do ciebie docierało po prostu?
1: Ja jestem takim przypadkiem, że ja wiedziałem, co się dzieje w, w rzeźniach i, i, w, i wiem, wiedziałem, jak są traktowane zwierzęta. Oczywiście może nie w takim stopniu, w jakim wiem to teraz, że, że dużo, dużo metod, które są stosowane w hodowli przemysłowej i, i, i w rzeźniach, wtedy o nich nie wiedziałem. Ale też byłem osobą, która jakby jedząc mięso, godziła się na to, jednocześnie będąc tego świadomym. I gdzieś właśnie dopiero po jakimś czasie, po, po poznaniu podejścia ludzi, którzy, którzy stosowali dietę roślinną, byli weganami, zacząłem rozumieć, że moje wartości nie pokrywają się z tym, co robię. Mhm. I, 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 to, I to właśnie było, myślę, że takim punktem zwrotnym, który sprawił, że przestałem jeść mięso i produkty od zwierzęce.
0: No wiesz, to, u mnie też było w ten sposób, że chwilę przed tym, zanim zostałem wegetarianinem mhm. potem Weganinem, to też niby wiedziałem, co się dzieje w rzeźniach, co się dzieje na fermach przemysłowych. Ale mhm. to było jakieś takie troszeczkę oddzielone od mojego życia. W sensie teoretycznie zdawałem sobie sprawę, ale tak naprawdę zupełnie nie empatyzowałem z tymi zwierzakami. Jakby nie docierało to do mnie tak, wiesz, wewnętrznie w, w głąb. I dopiero potem im dłużej przestawałem, im dłużej nie jadłem mięsa, im dłużej um, siedziałem w tej takiej bańce która robiła się coraz bardziej wegańska, tym bardziej to wszystko, wiesz, osiadało na mnie, nie? Jeszcze i w tym momencie kompletnie sobie nie wyobrażam już um, no powrotu do jedzenia produktów od zwierzęcych, na pewno powrotu do jedzenia mięsa, nie? Bo to jest, to jest jakby mhm. kompletnie, kompletnie nie ta, nie ta rzecz. No ale tak, u mnie też w ogóle, jeżeli chodzi o weganizm, to też moja żona sprawiła, że przeszedłem na weganizm w tamtym momencie. Pewnie by to nastąpiło, nie? Ale e, mhm. troszeczkę troszeczkę później ta przycisnęła i tak i tak wyszło. jest dobrze, że też one mamy. tak pod ręką.
1: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że też Paulina tutaj, czy Paulina też dawała mi dużo przestrzeni ze względu na to, że ona wiedziała, że to blogowanie jest dla mnie bardzo ważne i że i że nadal to jedzenie na mieście jest, jest dla mnie ważną rzeczą. Więc trochę dzięki niej, ale też chyba sam, sam dojrzałem do tej decyzji. Często Słyszy się o tych osobach, które z dnia na dzień przechodzą na weganizm pod wpływem obejrzenia jednego filmu np. z hodowli przemysłowych, ale chyba i w moim i twoim przypadku to było tak, że to było bardzo dużo czynników, które złożyły się na, na tą decyzję.
0: Tak, no to był proces, to był proces, ale u mnie, mhm. powiem ci, że kluczowe było to, że zobaczyłem, że tak się da, wiesz, że da się nie jeść mięsa w ogóle na początku, bo ja pojechałem do kumpla do Niemiec, do Berlina na tydzień mhm. mniej więcej i on w tamtym czasie przestał jeść mięso i mówi, ty dobra, jak już będziesz u mnie, to dawaj, nie będziemy jeść razem. No i się okazało, że wiesz, no Berlin to Berlin, nie? że tam jest tych lokali pełno i że mogliśmy zjeść to, na co mieliśmy ochotę, że mogliśmy sobie przygotować normalnie posiłki, śniadania i tak dalej i było porządku, było ciekawie, nie? więc przywiozłem to już do Polski po prostu, z tych Niemiec. Mm. Ale mam do ciebie pytanie a propos miejsc, w których właśnie jest trochę wegańsko, bo teraz Happy Cow kilka dni temu dosłownie ogłosiło listę najbardziej przyjaznych weganom miast, najbardziej wegańskich miast roku mm -hmm. 2024 i Warszawa, w której mieszkasz, znalazła się na 12 miejscu. No tam Berlin jest troszeczkę wyżej i... Już tam Warszawa w ogóle była wcześniej w pierwsze dziesiątce, teraz trochę spadła, no ale mniejsza. Tak czy siak jest tam bardzo dużo wegańskich opcji i yy, wegańskich dań, wegańskich, wegańskich biznesów różnego rodzaju. Czy ty sobie wyobrażasz mieszkać w miejscu, w którym tych wegańskich rzeczy jest mniej, w jakiejś takiej miejscowości typu nie wiem, Rzeszów, Bydgoszcz, Lębork, yy, gdzie faktycznie tych wegańskich najpraktycznie nie ma, albo jeżeli już są, to są pojedyncze?
1: Możemy trochę nawiązać do tego, co, co mówiłeś o tym, że, że zobaczyłeś, że tak się da i uważam, że tutaj właśnie jest duża bariera, jeżeli chodzi o te mniejsze miasta e, dla ludzi, którzy, którzy chcieliby ograniczyć spożycie produktów odzwierzęcych. E, ta trudność polega na tym, że oni tak naprawdę są skazani na gotowanie tylko w domu. Oczywiście te zamienniki im pomagają i tak dalej, ale wyjście ze znajomymi do jakiegoś lokalu i nie zjedzenie niczego oprócz frytek nie jest pewnie dla nich niczym komfortowym. My ogólnie pochodzimy znaczy ja znaczy z Podradomia, a Paulina jest z Radomia. I Radom jest takim przykładem miasta, które mając ponad 200 tysięcy mieszkańców, nie ma tak naprawdę żadnej wegańskiej knajpy. Nie dość, że nie ma wegańskiej knajpy, to chyba w trakcie pandemii zamknęła się knajpa, która była 100% wegańska, nieodżałowane gruszki na wierzbie. Pozdrawiam jak te osoby będą nas słuchać, może otwórzcie się ponownie. I była jeszcze jedna knajpa wegetariańska, która zamknęła się chyba dwa lata temu. I nie dość, że te, tych knajp nie ma, to jeszcze dodatkowo w restauracjach takich regularnych, tradycyjnych powiedzmy, to co możesz dostać, no to jest, nie wiem, makaron z sosem pomidorowym. Nie ma tak naprawdę w menu restauracji dań, które są 100% wegańskie i które byłyby w jakiś sposób satysfakcjonujące. Jeżeli wyjdziesz nie wiem, ze znajomymi, to będąc w Radomiu bardzo trudno jest ci wybrać miejsce, w którym i oni, i ty będziesz usatysfakcjonowany. Otworzyła się teraz ramenownia, taka jedna sieć, która tu w Warszawie jest dosyć, dosyć mocna. Ma też lokale właśnie w całej Polsce i, i tam rzeczywiście można zjeść wegański ramen, ale to jest z tego co bym jedyne miejsce. No i tak już konkludując to, to to jest właśnie moim zdaniem bardzo duża trudność i bariera dla osób, które, które chciałyby przejść na weganizm, a no środowisko czy w tych mniejszych miastach w ogóle im tego nie umożliwia.
0: No tak, 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 ale pytałem się ciebie, czy ty byś był w stanie mieszkać w takim miejscu, gdzie nie masz dostępu do restauracji, czy byś był w stanie wrócić do Radomia na przykład? Jeżeli byś miał oczywiście perspektywy pracy, Osobiście, tam dobrej i tak dalej. No. Mm
1: -hmm. Osobiście y ja myślę, że bym sobie poradził, bo, mm -hmm. bo bym sobie pewnie gotował, aczkolwiek dla mnie też jedzenie na mieście jest dosyć ważne i nie zdecydowałbym się na taki krok chyba, że sytuacja życiowa bardzo by mnie do tego przymusiła
0: no no tak, ja mam trochę problem okay. z tymi mniejszymi miejscowościami, chociaż w sumie wymieniłem wcześniej Bydgoszcz. Bydgoszcz to jest kawał miasta, to, to nie jest mniejsza miejscowość, ale tam jeżeli chodzi o ten rynek wege, to się ostatnio bardzo skurczyło i teraz jedyną taką restauracją reprezentatywną jest Naturalna, i tak, jeżeli dobrze kojarzę, więc pozdrawiam Naturalną w tym miejscu, a w innych knajpach no można coś wegańskiego dostać, no, ale to jest raczej jedna potrawa na całą kartę. Hmm. Chodzi o to, że mam trochę problem z tymi mniejszymi miejscowościami, czy z tymi miejscowościami bez knajpy. Bo ja bardzo często nie chodzę do restauracji wegańskich, raz w tygodniu, czasami, raczej gdzieś na raz, na dwa tygodnie, ale bardzo sobie cenię samą możliwość I jest to naprawdę no, przyjemna rzecz. Zresztą też nie czuję się tak mm -hmm. wyobcowany, jak w restauracjach tych typowo mięsnych, gdzie wiesz, czuję jakbym wydziwiał zawsze, albo muszę rozmawiać z kucharzem, albo coś. To jest takie bardzo niekomfortowe. Tomek, ale powiedz mi proszę, bo miałem cię zapytać o coś innego. Ty się nie zajmujesz zawodowo sprawami kulinarnymi, co? nie. A myślałeś, żeby swoją przyszłość jakoś z tym związać? Nie wiem, otworzyć restaurację albo coś?
1: Ja tak naprawdę pochodzę z rodziny, w której osoby pracują w gastro, bo mój brat pracuje w gastronomii i moja mama też. Stąd może jestem trochę taki bakcyl. Znaczy na pewno bakcyl do gotowania jest dzięki mamie, bo, bo to ona mnie nauczyła takiej tradycyjnej polskiej kuchni naszych mam i babć którą teraz odtwarzam w wersji roślinnej, ale uważam, znając ich relacje i będąc też w tym takim świadku gastronomicznym od nie wiem, od przynajmniej 10 lat, warszawskim też, to nie zdecydowałbym się na taki krok, bo ja wiem, że gastro to jest bardzo ciężki kawałek chleba i mm -hmm. robi się to albo z pasji, albo inwestując w to jakieś duże pieniądze i gdzieś tam sobie nadzorując tylko ten temat. Jednak przygotowywanie dań w domu jest dla mnie radością, a możliwe, że pracując w gastro szybko tę radość bym stracił.
0: No tak, tak. A twoje e-booki? Bo widziałem, że masz jednego e-booka, tego grillowego. Czy planujesz mhm. coś kolejnego?
1: Cały czas w naszym domu toczą się rozmowy na ten temat. Miałem też propozycję napisania książki, jednakże ja jestem osobą, która Tę działalność instagramową traktuję jako, jako taki dodatek do, do pełnego etatu, na którym pracuję i wydaje mi się, że dopóki taka będzie moja sytuacja życiowa, to nie będę miał na tyle czasu, żeby wydać książkę, a jeżeli chodzi o e-booka, to jest prawdopodobne, że może w przyszłości jakiś jeszcze powstanie.
0: Dobra, to trzymam kciuki za to, żeby powstały i trzymam kciuki też za to, żeby te dania były smaczne i nie Cięci. tylko, żeby dobrze wyglądała, żeby było ich dużo i dużo pomysłów i dużo rzeczy typu lecytyna sojowa pojawiało się w twojej, w twojej kuchni, które wykraczają poza to standardowe gotowanie. Dobra, Tomek, myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi. Znaczy, w sumie tak już jesteśmy przy końcu. Aha. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się dzisiaj ze mną porozmawiać. Szczególnie, że bardzo sobie cenię to, co robisz i regularnie przeglądam Twojego Instagrama czy waszego Instagrama powinno mm -hmm. powiedzieć.
1: Ja myślę, że myślę, ja, ja częściej używam, że nasze,
0: nasze mm -hmm. działania,
1: bo, bo rzeczywiście mimo tego, że ja to firmuję swoim nazwiskiem, to, no to to jest działalność taka wspólna. Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem tu, tu być. Na początku byłem trochę zestresowany, ale mam nadzieję, że, że w trakcie się trochę rozluźniłem i nic i nie było słychać, i, ale, ale rozmawiało się, rozmawiało się super. Zawsze zazdrościłem twoim gościom i teraz byłem też jednym z nich, także, także bardzo się cieszę jeszcze raz i, i dzięki, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: No to pozdrowienia dla Pauliny jeszcze. No i tyle. I kończymy. A Tomka możecie znaleźć na Instagramie pod loginem tomek.medrek albo też na jego blogu veganhigh.pl, Więc tak, oglądajcie. Szykujcie jedzenie. Bardzo ładne jedzenie i bardzo smaczne jedzenie. A my co? My słyszymy się w następnym tygodniu. Jeszcze kilka ciekawych tematów przed nami, więc e, będzie o czym rozmawiać. W razie czego, jeżeli macie jakieś pytania, pomysły, czy jakiekolwiek inne rzeczy, możecie do mnie pisać na maila weganstwomałpa.gmail.com albo na przykład na Instagramie, czy na innych tam komunikatorach. Też wszystko jest e, możliwe. Będę odpowiadał na wszystkie wiadomości. Obiecuję. Na razie.